0: Vermarktung von Speichern ist deutlich volatiler. Das heißt, ich brauche irgendwie ein gewisses Risikobewusstsein und ein gewisses Verständnis vom Markt.
1: Bei uns ist das sogar so, dass über 90 Prozent der Handelsaktivitäten am kontinuierlichen infraday markt nicht in einer physikalischen Lieferung enden. Und nur ein Zehntel ähm, geht tatsächlich in die Batterie
0: rein. Ist eine Netzverfügbarkeit vorhanden und habe ich um diesen Punkt herum nahm um Schwanberg auch die geeignete Fläche Land. Das sind eigentlich gerade, wenn man auf Deutschland schaut, die zwei wichtigsten Themen. Das ist, glaube ich, ein Rush, ein bisschen wie so ein gold Rush, der aktuell stattfindet und wo man merkt, dass da doch sehr viel Dynamik und auch sehr viel Potenzial gesehen wird im Markt.
1: Die Speicher sind in Deutschland eigentlich ohne eine gesonderte Unterstützung des Staates oder des Netzbetreibers profitabel geworden.
2: Guten Tag und herzlich willkommen zum PW Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PW Magazine. Es ist Mitte Februar und gemeinsam mit meinen Kollegen haben wir die nächste Ausgabe des pv Magazines fertiggestellt, in der es einen großen Schwerpunkt zu Gewerbe und Großspeichern gibt. Großspeicher haben ja für den Energiemarkt viele Vorteile. Allerdings sind Großspeicherprojekte auch schwierig umzusetzen. Man muss einen Standort finden, Genehmigungen einholen, die Bauplanung machen, Investoren auftreiben, die Technik evaluieren und ist am Ende davon abhängig, dass der Speicher am Strommarkt seine Kosten wieder heraushandelt. Interessanterweise finden Investoren das im Moment hochattraktiv und der Zubau ist deshalb in vollem Gange. Was gut ist, weil wir ja für die volatilen erneuerbaren Energien viele Speicher in Deutschland brauchen. Deshalb wollen wir uns heute einmal den Großspeichermarkt anschauen und diskutieren, wie die Chancen für ein solches Projekt aussehen, wo man sie baut, welche Geschäftsmodelle es gibt, aber auch welche Risiken bestehen. Meine Gäste für dieses Gespräch sind heute Jan Krüger und Steffen Schülzchen. Jan Krüger ist Managing Partner bei Pelion Green Future. Das ist eine Investmentgesellschaft, die in zwei Bereichen investiert, in die Entwicklung erneuerbarer Energien und in Infrastrukturplattformen. Jan Krüger leitet die Investitionsstrategie und die Wachstumsaktivitäten der Gruppe. Hallo Herr Krüger. Hallo, guten Morgen. Steffen Schülzchen ist Geschäftsführer von Entrix Energy. Das Unternehmen vermarktet flexible Energieanlagen wie Großspeicher und virtuelle Kraftwerke und nutzt dafür KI-basierte Algorithmen. Hallo Herr Schülzchen.
1: Guten Morgen, hallo.
2: Schön, dass Sie beide da sind. Bevor wir gleich ins Thema einsteigen, möchte ich unseren Hörern aber noch die Gelegenheit geben, Sie noch etwas genauer kennenzulernen. Herr Krüger, Pelion ist eine Investmentgesellschaft und Sie investieren in Infrastrukturplattformen. Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Genau, unsere Aufgabe ist es eigentlich, oder was machen wir? Wir geben Kapital, wir geben Netzwerk, wir unterstützen die Firmen aber auch, mit denen wir gemeinsam arbeiten. Wir haben einen Fokus auf das Thema Energiewende, das heißt, unsere Investitionen sind einzig und allein auf Firmen im Bereich der erneuerbaren Energien fokussiert. Das heißt, alles von Projektentwicklern bis aber auch Softwarefirmen wie Entrix, aber auch ähm, quasi Joint Ventures, die wir haben, mit großen Infrastrukturinvestoren, wie zum Beispiel EQT, um gemeinsam Solarparks, Windanlagen, Batteriespeicher zu kaufen und langfristig zu betreiben. Das heißt, simpel gesagt, wir geben einfach Kapital, um Firmen beim Wachstum zu helfen und das Thema Energiewende voranzutreiben.
2: Und wie viele Projekte haben Sie bereits entwickelt oder wie viele sind aktuell in der Entwicklung?
0: Wir arbeiten aktuell mit neun Partnern, das sind Projektentwickler in Europa, in Nordamerika und in Australien und Neuseeland, da entwickeln wir aktuell ca. 15 Gigawatt an Projekten und das in Projekte runtergebrochen sind das ca. 100, etwas mehr als 130 aktuell, die wir über die drei Kontinente hinweg entwickeln. Die sind alle noch in der Entwicklungsphase, teilweise kurz vor Baustart, aber das ist quasi der Fokus, den wir aktuell machen.
2: Herr Schulzchen. Der Energiehandel mit Batteriespeichern, den besprechen wir ja gleich noch ein bisschen genauer, aber kurz zu Entrix. Sie sind ein junges Unternehmen, ein Start-up auf einem Markt, der ja schon seit Jahrzehnten existiert und auf dem natürlich auch viele Schwergewichte unterwegs sind, große Energieversorger. Wie können Sie sich da etablieren und was machen Sie anders?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, der, also der Energiemarkt ist natürlich schon Jahrzehnte alt. Ähm, der Markt der Flexibilitätsoptimierung, vor allen Dingen der Markt mit, ähm, der, mit Hinblick auf die Flexibilitätsoptimierung von Großspeichern und auch virtuellen Kraftwerken, der ist aber eigentlich noch vergleichsweise jung und neu. Ähm, von daher ähm, ist der Vorsprung, den da die etablierten Spieler haben, ähm, gar nicht so wahnsinnig groß. Ähm, vor allen Dingen in Anbetracht der ähm, sich ständig ähm, ändernden Rahmenbedingungen und, und Ertragsmöglichkeiten. Da springen wir gleich, glaube ich, noch äh, deutlich tiefer rein. Ähm, aber man muss da keine Sorge haben. Ähm, wir haben ein gutes Team. Ähm, wir, wir nehmen den Wettbewerb da gerne an.
2: Und wie viele Batteriespeicher bewirtschaften Sie aktuell?
1: Wir haben äh, mittlerweile etwas mehr als 100 Megawatt an Speichern unter Vertrag. Äh, die sind natürlich noch nicht alle live, äh, weil das ein bisschen dauert, bis sie bis die tatsächlich dann in Betrieb sind. Äh, wir haben aber jetzt in Deutschland und Großbritannien äh, die ersten Projekte live und der Rest äh, folgt dann, äh, sobald die fertig gebaut sind.
2: Okay, dann steigen wir jetzt ins Thema ein. Rechnet man alle stationären Batteriespeicher in Deutschland zusammen, also Heimspeicher, Gewerbespeicher und Großspeicher, dann kommt man auf eine Gesamtkapazität von fast 12 Gigawattstunden. Den Löwenanteil haben daran die 1,1 Millionen Heimspeicher mit 10 Gigawattstunden. Bei den Großspeichern gibt es nicht einmal 200 Stück. Sie bringen es aber schon auf 1,5 Gigawattstunden. Während Heimspeicher im Durchschnitt, also 9 Kilowattstunden haben, liegen Großspeicher bei 7 Megawattstunden. Von Großspeichern sprechen wir ab einer Größe von mehr als 1000 Kilowattstunden. Die meisten dieser Speicher werden direkt mit dem Stromnetz verknüpft, befinden sich also nicht in einem Industriebetrieb oder einer Kundenanlage hinter einem Zähler, sondern sind, wie man sagt, Stand alone speicher also ein Unternehmen für sich. Herr Krüger, Sie leiten eine Investmentgesellschaft. Wer kauft sich so einen Speicher?
0: Das ist eine gute Frage. Speicher sind Teil der neuen Infrastruktur, die wir für die Energiewende brauchen. Das heißt, wenn wir die Wende zu einer sauberen und nachhaltigen Energieinfrastruktur oder einem sauberen Energiesystem schaffen wollen, dann benötigen wir dafür Speicher. Das liegt einfach daran, dass wir sagen, je höher der Anteil an PV und Wind im Energiesystem ist, desto mehr benötigen wir Speicher. Das heißt, die Investoren oder die Käufer von Speichern, die wir aktuell im Markt sind, sind daneben die klassischen Infrastrukturinvestoren, die bisher eben in V- oder Windanlagen investiert haben, das sind die Energieerzeuger wie RWE und Co., das sind aber auch eben Stadtwerke. Es sind aber genauso gut auch Energiehändler wie Vito oder Family Office oder andere Investoren, die zum einen das Thema Energieinfrastruktur schon lange auf der Agenda haben und zum anderen natürlich an den höheren Renditen, die man über den Batteriespeicher aktuell erzielen kann, interessiert sind.
2: Das sind also nicht einfach nur Investoren auf der Suche nach günstigen Anlagemöglichkeiten?
0: Nein, ich glaube, man muss, um um Speicher zu investieren, sollte man das Energiesystem schon ganz gut verstanden haben. Ähm, die Vermarktung von Speichern, da kann der Herr Schülzchen gleich nochmal genauer eingehen, drauf, ist deutlich volatiler, das heißt, ich brauche irgendwie ein gewisses Risikobewusstsein und ein gewisses Verständnis vom Markt, äh, vom Energiesystem, äh, wenn ich in einen Speicher investieren sollte. Grundsätzlich ist das aber auch, also neben der reinen Rendite, ist es für viele Investoren wahrscheinlich auch komplementär zum existierenden Portfolio. Sondern Speicher bietet einen gewissen Hedge oder eine gewisse Absicherung gegenüber meinen langfristig vermarkteten Einkünften, wie ich zum Beispiel aus PV
2: oder Winternlagen erhalte. Also wenn wir Investoren haben, die sich am Energiemarkt auskennen, betreiben die dann auch ihre Speicher selbst?
0: Ich glaube, im Speicherkontext gibt es unterschiedliche Rollen, also unterschiedliche Akteure in dem Ganzen. Wenn man das vielleicht mal von vorne anfängt, von dem Lebenszyklus eines Speichers, das ist am Anfang die Entwicklungsphase natürlich, das heißt, da kommt der Projektentwickler ins Spiel, der sucht dann das Land, der sucht den Netzanschluss, der holt die Baugenehmigung ein, der macht die Verträglichkeitsstudie. Der, entwickelt, der stellt eigentlich sicher, dass ich von nichts zu am Ende dieses Entwicklungsprozesses eine, eine Projekthülle habe, die einen Haufen Genehmigungen und ähm, ja, Finanzierungsoptionen hat. Dann kommt ein EPC, der baut den Speicher quasi und äh, übernimmt die Bauphase und dann kommt irgendwann das sogenannte Commercial Operation Date. Ab dem Zeitpunkt wird der Speicher ins Netz angeschlossen. Und in der Regel steigen irgendwann dazwischen, also entweder vor dem Bau oder ab quasi dem Commercial Operation Date, Investoren mit ein. Was im Speicherkontext glaube ich nochmal speziell ist, ist das sogenannte Vermarkter braucht, ähm, die quasi die Batterie optimal steuern und optimal vermarkten. Und genau das ist ja etwas, was zum Beispiel
2: NFIX macht. Und was machen die Batteriespeicher dann ähm, konkret? Also sie sie handeln am Strommarkt, aber welche Funktionen übernehmen sie für das Stromnetz?
0: Die, also Das Stromnetz aufgrund der, ich sag mal, aufgrund dem Ausbau von Erneuerbaren im Strommix, ähm, führt es also, also dieser Ausbau der Erneuerbaren führt eben zu gewissen Systemungleichheiten. Ähm, das heißt, ich habe irgendwie kurzfristige Ungleichgewichte am Tag, ich habe auch untertägige Ungleichgewichte, ich habe auch saisonale Schwankungen. Und diese Schwankungen müssen eben ausgeglichen werden. Und das ist zum Beispiel eine Aufgabe von Speichern. Das heißt, Batteriespeicher haben eine relativ kurze Aktivierungszeit und können entsprechend schnell zur Stabilisierung des Netzes beitragen. Wenn ich jetzt auf einen Speicher schaue, wie verdiene ich mit einem Speicher Geld, da gibt es natürlich zum einen die Regelleistung, es gibt diese Kapazitätsmärkte, das sind quasi die Themen, wo ich für das System Dienstleistungen vornehme und dadurch dafür auch bezahlt wird. Und daneben gibt es eben noch die Handelsmärkte, wo ich im klassischen Großhandel irgendwie über den Tag hinweg Strom bin, kaufe und verkaufe.
2: Und da gibt es ja dann die ähm, entsprechenden Produkte, je nachdem welche ähm, Regelanforderungen jetzt der, äh, das Netz hat. Also da gibt es ja Primärregelleistung, Sekundärregelleistung und dann zusätzlich halt noch die Handelsmöglichkeiten, um den Preis zu stabilisieren. Kann man das so sagen?
1: Genau, also da kann, kann ich vielleicht ein bisschen ergänzen. Also wenn wir uns, wenn wir uns die Regelleistungsmärkte angucken, das hatten Sie schon genau richtig gesagt, für Speicher interessant äh, sind zum einen der Primärregelleistungsmarkt und dann zum anderen der Sekundäre Regelleistungsmarkt. Das sind relativ schnell reagierende Märkte und ähm, wie, wie Jan schon sagte, unterm Strich geht es darum, dass wir da nachher ähm, Frequenzstabilisierung im Netz hinbekommen. Ja, das ist wir ja, haben letztendlich einen Markt, der dafür gedacht ist, dass der Netzbetreiber nachher Frequenzschonkung im Netz möglichst gut ähm, ausbalanciert bekommt. Ähm, und die Handelsmärkte, ja, da geht es natürlich auf der einen Seite darum, Preise zu reduzieren, das ist aber eigentlich ein bisschen mehr ähm, das, das Produkt des Ganzen am, am Ende. Was man da halt eigentlich macht, ist, dass man versucht, Energie bestmöglich über Zeit so zu verschieben, dass wenn ich Energie im Überfluss habe, das ist natürlich dann Moment, wo Preise auch niedrig sind, dass ich die Energie dann eher einspeichere. Und im Momenten, wo Energie zu wenig im System ist, relativ betrachtet zumindest, und die Preise hoch sind, dann verkaufe ich das und sorge dann dafür, dass ich das Angebot, was ja so dringend benötigt ist, dann zu dem Zeitpunkt, dass ich das in das Netz wieder mit reinbringe. Und das handelt man an üblicherweise an der Head- und den märkten
2: Wenn man solche Handelsaktivitäten machen möchte, also wenn man da an diesem Strommarkt teilhaben möchte, dann äh, braucht man ja einen großen Batteriespeicher mit einer gewissen Leistung und mit einer gewissen Speicherkapazität. Was würden Sie sagen, ist so ein typisches Projekt, was aktuell äh, entwickelt wird und was sich am Ende gut lohnt?
0: Das kommt sehr auf den Markt drauf an. Also wir sehen dort deutliche Unterschiede zwischen zum Beispiel der UK, Deutschland, Italien, aber auch Australien oder den Märkten in den USA. Was wir sehen ist, dass es eine klare Tendenz dazu gibt, dass die Projekte immer größer werden. Also in Deutschland waren, ich sag mal, bis vor ein paar Monaten noch 10 Megawatt irgendwie üblich. Jetzt haben wir vor kurzem gesehen, dass die ersten 300 Megawatt Projekte quasi live gehen. In Australien sehen wir sowas, dass unter 400, 500 Megawatt Stunden es eigentlich zu klein, als zu klein angesehen wird für Investoren, um noch attraktiv zu sein. Das heißt, die Tendenz ist definitiv in die Richtung, dass man sagt, die die Größen, also die die Speicher werden deutlich größer. Und dann gibt es nochmal eine, einen anderen Case im Sinne von, was ist eigentlich die Laufzeit, also wie viele Stunden hat der jeweilige Speicher. Das ist ganz klar, dass wenn man auf Europa schaut, das sind zwei Stunden Batterien, sind das, was aktuell üblich ist. Es gibt aber auch erste Piloten in Richtung vier bis acht Stunden, die dann einen etwas anderen Business Case beziehungsweise
2: Anwendungsfall haben. Diese Laufzeit ergibt sich praktisch aus dem Verhältnis von Kapazität zu Leistung, oder? Genau. Und wenn man in Deutschland zwei Stunden Speicher hat und in anderen Märkten acht Stunden Speicher, warum, warum sind da solche Unterschiede?
1: Das ergibt sich letztendlich nachher ein bisschen aus den ähm, Anforderungen des jeweiligen Marktes im Sinne von, also so ein bisschen ein Mix aus, was für Umsatzströme gibt es überhaupt und auch in was für einem was für eine Phase in Anführungszeichen Energiewende befindet man sich eigentlich. Also wenn wir uns das historisch angucken, was man üblicherweise sieht, das haben wir zum Beispiel auch in Großbritannien sehr, sehr deutlich gesehen, ist, dass... Am Anfang eher 1-Stunden-Speicher gebaut werden, weil die häufig sehr, sehr gut aufgestellt sind, um diese Regelleistungsmärkte ähm, zu bedienen. Ja? Ähm, das heißt, da brauche ich, da stelle ich, der Begriff heißt ja schon Regelleistung, da stelle ich Leistung zur v Verfügung, da brauche ich gar nicht so viel ähm, Wattstunden, so viel Energie, ähm, die ich dafür vorhalten muss. Und die Energie, mehr Akkus quasi hinzubauen, ist natürlich ähm, entsprechend teuer. Das heißt, da ist es sinnvoll, dann eher kleinere Speicher zu bauen. Und je mehr das System aber in eine Richtung sich entwickelt, wo ich in der Lage sein möchte, Energiehandel zu betreiben, also wirklich Energie zwischenzuspeichern und die dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu verwenden, desto mehr Kapazität brauche ich natürlich auch. Ja, und das sind dann die Zeitpunkte, wo man dann halt hingeht, mehrstündige Speicher zu errichten und teilweise ist dann natürlich auch ein bisschen durch Marktdesigns mitgetrieben. Wir sehen zum Beispiel in Europa aktuell in Italien und in Polen Kapazitätsmarktauktionen wo es jetzt endlich eine Anforderung von dem, von den Netzbetreibern mehr oder weniger dann ist, mehrstündige Speicher ähm, zu bauen, damit die halt nachher auch diese ähm, untertägigen ähm, Fluktuationen, von denen wir eben sprachen, ähm, damit die halt besser ausgeglichen werden können, sodass genug Reservekapazität in Anführungszeichen mit vorgehalten wird. Aber das kommt halt sehr, sehr auf die auf die Marktdynamiken nachher an.
2: Und diese, ähm, diese Anreize gibt es in Deutschland aktuell nicht?
1: Also das spezifische Konstrukt des Kapazitätsmarkts gibt es in Deutschland nicht. Das ist eine Sache, die wir in Europa, aber in vielen anderen Ländern sehen. Also ich hatte gerade eben schon genannt, Polien, Polen und Italien, Spanien diskutiert es auch. In Großbritannien gibt es da schon länger. In Deutschland haben die Batteriespeicher sich tatsächlich eigentlich durch ähm, marktgetriebene ähm, Erlösströme ähm, selber angefangen profitabel zu machen. Also die Regelleistung, primäre Regelleistung war lange Zeit profitabel genug. Ähm, darüber ähm, haben sich, ähm, hat sich der Speichercase schon gerechnet. Es gab bis, für Speicher, die bis Ende des vergangenen Jahres ans Netz gegangen sind, noch die sogenannten Familiennetzentgelte, ähm, was ein relativ äh, wichtiger Erlösstrom gewesen ist. Ähm, aber ähm, die Speicher sind in Deutschland eigentlich ohne eine gesonderte Unterstützung des, ähm, des Staates oder des Netzbetreibers ähm, profitabel geworden.
2: Pelion hatte das ja auch in einer Studie kürzlich gezeigt, dass also wie die verschiedenen europäischen Märkte aussehen und, und in welchen Märkten Batteriespeicher besonders attraktiv sind. Und da hatte sich ja Deutschland hervorgetan als besonders attraktiven Markt. Woran lag das konkret?
0: Wir haben uns bei der Studie vor allem die fundamentalen Treiber der Märkte angeschaut. Also ich glaube, angefangen mit der potenziellen Marktgröße, jetzt hatten Sie angangs erwähnt, dass. In Deutschland wir aktuell 1,4 Gigawattstunden für Großbatteriespeicher haben, wenn man den Netzentwicklungsplan der Bundesnetzagentur anschaut, dann geht die davon aus, dass wir bis 2030 10 Gigawatt brauchen und bis 2037 23 Gigawatt, um quasi die, die Notwendigkeit für die Energiewende zu erfüllen, also um das System entsprechend ausgleichen zu können. So daneben, wenn man sich auf Deutschland das anschaut, ist wie der Steffen eben gesagt hat, ich glaube die Renditemöglichkeiten sind sehr attraktiv. Das heißt, einen hohen Strombedarf und hat einen hohen Anteil an Wind und Solar, der auch steigend ist. Dadurch nimmt die Volatilität zu, dadurch nehmen die Preissprünge zu, dadurch können Speicher eben gut am Markt agieren. Äh, der Netzausbau schreitet zu langsam voran. Ich glaube, Stichwort nord süd und dergleichen. Und wir haben in Deutschland einen geringen Anteil an Pumpspeicherwerken, die tendenziell irgendwie in anderen Märkten zum Beispiel die Konkurrenz für Batteriespeicher sind. So Daneben gibt es natürlich die Regulatorik. Ähm, ich glaube, hier ist das Stichwort die erlassenen Netzentgelte. Das wurde jetzt vor kurzem nochmal bis 2029 verlängert. Ich denke, da sind wir uns auch einig, dass wir eine grundlegende Lösung dafür brauchen. Aber grundsätzlich gibt es irgendwie zwischen den fundamentalen Treibern, die wir in Deutschland sehen, und der unterstützenden Regulatorik ein Riesenpotenzial für Speicher in
2: Deutschland. Jetzt hatten wir im letzten Jahr zum Beispiel auch noch diese großen Preissprünge am Strommarkt, also da die ja auch noch eine hohe Ertragschance mitgebracht haben. Die sind aber inzwischen wieder ein bisschen zurückgegangen, oder?
1: Genau, das hat sich ein Stück weit wieder normalisiert. Also das Niveau von, von 2022 sehen wir zum Glück, muss man ja sagen, nicht mehr. Was, glaube ich, aber schon wichtig ist, dass wir trotzdem noch Volatilitäten sehen. Und das ist das, ist das Wichtige. Sie hatten es gerade schon, schon richtig erwähnt mit dem Preissprüngen Die Volatilitäten sind das alles Entscheidende für die Speicher. Die sehen wir schon auf einem, Niveau, wie es, oder auf einem höheren Niveau, als es 2021 noch der Fall gewesen ist. Ja, und das kommt... Natürlich zum einen durch die Verwerfung des letzten Jahres noch ein Stück weit, aber zum anderen auch fundamental getrieben durch das, was in der Energiewende passiert. Ich nehme fossile Energieträger raus, packe mehr, fossile Energie, äh, packe mehr erneuerbare Energieträger, Entschuldigung, packe mehr erneuerbare Energieträger ins System rein. Gleichzeitig eine höhere Stromnachfrage. Ähm, das ist ein Automatismus in Anführungszeichen, dass ich dadurch höhere Volatilitäten ins System kriege.
2: Jetzt sagten Sie schon, dass die Renditemöglichkeiten sehr gut sind. Wie muss man sich das vorstellen, wie lange braucht ein Batteriespeicher, um sich zu refinanzieren und welche Verdienstmöglichkeiten hat man denn damit?
0: Das, also, das kommt zum einen erstmal auf den Markt drauf an. Also wie ist das Marktdesign? Welche Verdienstmöglichkeiten habe ich? In England habe ich andere Verdienstmöglichkeiten, als ich sie in Deutschland aktuell habe. Äh, Polen ist da zum Beispiel noch nicht ganz so weit wie Deutschland oder eben auch England. Ich glaube, was wir als Investoren sehen, dass man bei Batteriespeichern grundsätzlich von einer zweistelligen Renditeerwartung ausgehen kann. Also 10 bis 14 Prozent ist das, was wir so sehen äh, aktuell. Das ist ohne Fremdkapital. Die meisten Speicher werden aktuell über noch hauptsächlich über Eigenkapital finanziert. Die klassischen Finanzierungsbanken sind da noch etwas vorsichtig, da gibt es Pilotprojekte. Trotzdem ist es so, dass die meisten Investitionen aktuell hauptsächlich über das Eigenkapital getätigt werden und dann Renditen zwischen 10, 14 15 Prozent ermöglichen. Das kommt auch ein bisschen darauf an, welche Strategie man fährt. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, mit einem Schweicher Geld zu verdienen, je nachdem wie konservativ oder aggressiv ich quasi meine Vermarktungsstrategie fahre, desto höher oder niedrige Renditen kann ich natürlich erzielen. Ich glaube, wenn man, auf, wenn man das im Vergleich zu den Investitionen setzt, dann ähm, sehen wir typischerweise einen Return-on-Invest in Jahren, irgendwo zwischen sieben und zehn Jahren für Speicher aktuell. Das kann sich natürlich noch entwickeln. Das entwickelt sich dahingehend, ähm, wie, wie entwickeln sich die Märkte, an denen ich handle, und äh, natürlich auch darüber hingehend, was ist die CapEx. Also die Kosten für Batteriezellen machen, die eine ähnliche, wenn die einen ähnlichen Trend gehen, wie es in im pv bereich gibt. Äh, wenn das Ganze nochmal deutlich günstiger wird, könnte das auch nochmal attraktiver werden über Zeit.
2: Jetzt hatte ich neulich eine Pressemitteilung bekommen von einem Großspeicher in der Schweiz mit 1,25 Megawattstunden und der hatte sich schon nach zwei Jahren amortisiert, schrieb zumindest das Unternehmen. Das ist also nicht typisch, ja?
0: Das freut mich erstmal für den Besitzer. Ich kenne die Schweiz jetzt als Markt nicht so gut. Wir hören das ab und zu auch aus den Niederlanden oder aus den Nordics. Zwei Jahre ist jetzt schon ein ziemlich kurzer Zeit und kann könnte jetzt sein, dass das an den Preissprüngen, den sehr großen Preissprung letztes Jahr gelegen ist. Ich würde jetzt nicht reingehen mit der Erwartungshaltung, dass nach zwei Jahren amortisiert ist. Aber grundsätzlich sind die Renditeerwartungen, die man irgendwie bei Speichern aktuell haben kann, schon entsprechend hoch. Das sieht man auch daran, dass Energiehändler wie zum Beispiel in den Vitol oder Leute oder Firmen, die eigentlich aus dem Öl- und Gasbereich kommen, jetzt auch in das Batteriespeicherprojekt einsteigen, Die haben natürlich höhere Renditeerwartungen als der klassische Investor in PV und Windanlagen. Und äh, da sieht man, also daran kann man glaube ich auch sehen, was das Potenzial ist und wo die Leute langfristig äh, die Renditeerwartung für Batteriespeicher sind.
2: Ja, bei 10 bis 14 Prozent klingt ja erstmal sehr ordentlich, würde ich sagen, für ähm, Rendite, oder? Ähm, wenn man ein Speicherprojekt entwickelt, ähm, worauf achten Sie da? Also zum Beispiel, wo stellen Sie den Batteriespeicher hin?
0: Die, wenn wir jetzt die Entwicklung angehen, das heißt, die Phase vor dem Bau, ähm, wo ich darum ja, geht, das Land zu sichern, die Genehmigung einzuholen, dann ist natürlich Land und beziehungsweise Netzkapazität irgendwie erstmal das Entscheidende. Ähm, ich glaube, auf der Landseite ist es, versucht man das Ganze möglichst nah an einem Umspannwerk zu bauen, ähm, damit die, die, der Netzanschluss kurz ist, möglichst kurz ist, das ist teilweise in Industriegebieten, ähm, auch weil so ein Speicher natürlich einen gewissen Lärm erzeugt. Also Lärmschutz ist oft ein Thema, deswegen sollte es nicht zu nah am Wohngebiet sein. Aber grundsätzlich schaut man bei der Landgebung eben Nähe oder beziehungsweise die Entfernung zum Umspannwert. Wie nah ist man an einem Wohngebiet? Ähm, wie kurz ist die Netzverbindung? Ähm, Gibt es beim Land irgendwelche Beschaffenheiten, ähm, die man beachten muss? Man macht eine Umweltanalyse, also das Thema Naturschutz ist natürlich eine große Sache. Äh, wer ist der Grundstückseigentümer? Ähm, und das ist... Das ist quasi das Bild zum Thema Land. Zum Thema Netzanschluss versucht man natürlich möglichst vorher über, über Tools oder andere Möglichkeiten herauszufinden, gibt es an dem jeweiligen Umspannwerk auch Kapazität für einen Batteriespeicher. Aber das sind eigentlich gerade, wenn man auf Deutschland schaut, die zwei, die zwei wichtigsten Themen. Also ist Netzanschluss, also ist denn Netzverfügbarkeit vorhanden? Und habe ich um diesen Punkt drum herum nahm Umspannwerk auch die geeignete Fläche Land.
2: Wie viele Umspannwerke gibt es in Deutschland, die so theoretisch in Frage kämen?
0: Da bin ich jetzt überfragt. Es gibt auf jeden Fall jede Menge. Wir sehen ziemlich viel Aktivität in der Projektentwicklung. Also wir machen in Deutschland Projektentwicklung mit zwei Partnern. Wir sehen aber auch, dass in den letzten zwölf Monaten die die Menge an Projektentwicklern, rein auf das, die sich rein auf das Thema Batteriespeicher fokussiert haben, deutlich zugenommen hat. Ähm, da gibt es ein gewisses, man nennt das oft Landgrabbing. Ähm, also das heißt, man geht natürlich strategisch vor, sucht sich die passenden Umspannerk aus und versucht dann möglichst schnell drumherum das Land zu sichern. Das ist, glaube ich, ein Rush, ähm, ein bisschen wie so ein Goldrush, der aktuell stattfindet und wo man merkt, dass äh, da doch sehr viel Dynamik und auch sehr viel Potenzial gesehen wird im Markt.
2: Kommt es auch darauf an, wo in Deutschland der Batteriespeicher hingebaut wird? Ich meine, für den Energiemarkt ist es wahrscheinlich irrelevant, weil ja Deutschland so als eine Zone behandelt wird, quasi wie eine Kupferplatte. Aber ich denke mal, es wäre vielleicht schon ganz günstig, die Batteriespeicher dorthin zu stellen, wo viel erneuerbare Energien erzeugt werden, beziehungsweise wo die großen Abnehmer sind für den Strom.
1: Also ich springe gerne rein. Ich glaube, das, das eine Thema, was wir, was Jan gerade noch, noch nicht erwähnt hatte, was aktuell den größten Unterschied macht im Sinne von, in welche Region ich eigentlich gehen möchte, ist noch der sogenannte Baukostenzuschuss. Das hat weniger was mit den fundamentalen Gegebenheiten des Systems zu tun, sondern mehr damit, welcher Netzbetreiber da nachher mit hintersteckt, Aber das ist das, was momentan da den größten Unterschied macht. Ansonsten haben Sie recht, dass ähm, es für die Optimierung und die Erlösmöglichkeiten derzeit noch keinen allzu großen Unterschied macht, wo sich der Speicher befindet. Ähm, die Preise sind sehr lange sehr homogen, also mit sehr lange meine ich bis sehr, sehr kurzfristig vor Lieferung und selbst danach ähm, gehen die Preise nicht stärker auseinander. Perspektivisch ist natürlich... Würden wir den Leuten schon empfehlen, die Speicher dahin zu bauen, wo sie fundamental und aus einer Systemperspektive am meisten gebraucht werden. Und da haben Sie aber gerade eigentlich schon die richtigen Beispiele genannt. Das kann durchaus in Produktionszentren sein, das kann durchaus in Nachfragezentren sein, das kann gegebenenfalls an Punkten sein, wo wir wissen, dass das Netz zu gering ausgebaut ist. Ich glaube, da muss man sich das Ganze schon noch ein bisschen vertiefter angucken und idealerweise auch mit den Netzbetreibern versuchen, in irgendeiner Form zumindest in den Austausch zu kommen, um zu schauen, was da eigentlich am meisten Systemdienlich ist, damit wir durch die Speicher natürlich auch perspektivisch Redispatch-Kosten und sowas reduziert bekommen. Das ist ja eigentlich das, was wir was gerade ein bisschen absurd ist, dass wir Energiewende mit Vollgas versuchen voranzubringen, gleichzeitig Bietespeicherkosten zu hoch sind, da können die Speicher idealerweise bei helfen und dafür muss man sie dann aber natürlich auch in den richtigen Ort bauen. Das wird aber aktuell noch nicht noch nicht größer incentiviert.
2: Also eine regionale Steuerung, wenn man so will, findet praktisch noch nicht statt, äh, außer über diese Baukostenzuschüsse. Und wenn man denen folgt, würde man ja den Batteriespeicher nach Thüringen bauen, oder?
1: Ja, und das ist genau das, was passiert. Also die, die Energiewende, also Jan und ich sitzen beide in München, die Energiewende findet auch leider da nicht so richtig in Bayern statt, zumindest bis dato nicht. Also die werden in der Tat häufig im Nordosten aktuell gebaut. An sich sind die äh, Regelungen, die, die jetzt kürzlich beschlossen wurden, ähm, die ja vor allen Dingen dann nachher auch auf äh, virtuelle Kraftwerke und sowas mit den Einfluss haben, ich glaube, das ist schon spannend, ja, darüber nachzudenken, wie man Sachen nachher eigentlich abgeregelt bekommt, wie man die Netzentgelte dynamisieren kann. Ähm, da wird, glaube ich, gerade ähm, aus populistischen Perspektiven ab und zu ein bisschen, äh, werden da ähm, schwarzmalerische Szenarien skizziert, aber für ein intelligenteres Stromsystem ist das, glaube ich, eigentlich hilfreich. Ähm, und wenn wir mit dem, mit dem Geiste ähm, das Ganze auch in die Speicherwelt mit übertragen, müsste eigentlich was Vernünftigeres dabei rumkommen im Sinne von äh, es geht schneller und es effizienter
2: ähm, eigentlich wollen wenn sollen ja die Batteriespeicher Energieerzeugungsschwankungen aus gleichen beziehungsweise Lastschwankungen ähm, und jetzt könnte man sich ja denken, dass die Batteriespeicher am besten direkt neben einer Photovoltaikanlage oder neben einer Windkraftanlage aufgestellt äh, werden könnten, um praktisch diese Energieerzeugung einfach mal ähm, auszugleichen und grundlastfähig zu machen, wenn man so will. Ähm, mhm. Das wird aber eigentlich noch recht wenig gemacht. Warum äh, stellen Sie die Speicher nicht direkt äh, mit zu den Erzeugungsanlagen?
1: Ich kann gerne loslegen, dann, dann ergänzt du, Jan, wenn du magst. Ähm, also was, was, glaube ich, spannend ist oder was wichtig zu betrachten ist, an sich haben sie vollkommen recht. dass es natürlich, wir in eine Welt reinkommen, wo der Netzanschluss das knappe Gut ist und wo wir den Netzanschluss auch deutlich ineffizienter ausnutzen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. In der Vergangenheit hatten wir ein fossiles Kraftwerk oder ein Kernkraftwerk, die haben 24-7 Strom über diesen Netzanschluss geliefert und den quasi maximal ausgelastet. Das ist bei einer Photovoltaikanlage offensichtlich nicht der Fall. Von daher macht das sehr, sehr viel Sinn, die Anlagen co-located zu bauen, so nennt man das. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass sich ein Speicher nicht rechnet, wenn ich den einfach nur dafür verwende, um das Einspeiseprofil von der Photovoltaikanlage zu glätten und da stärker Richtung Grundlastprofil zu kommen. Das ist schlicht und ergreifend nicht wirtschaftlich und ist dem Speicher wird ihm eigentlich auch nicht gerecht, weil ein Speicher, die große Stärke davon besteht ja darin, dass ich mit dem auch laden kann und dementsprechend in beide Richtungen agieren kann. So und dann kommen wir aber wieder einem regulatorischen Punkt zurück, ähm, den wir gerade schon ein bisschen angefangen haben zu diskutieren. Äh, solange wir eine Regulierung in Deutschland haben, die de facto dafür sorgt, dass ab dem Moment, wo ich das wirklich integriert optimiere und das über einen Netzanschluss laufen lasse, dafür sorgt, dass auf einmal dann die Grünstromeigenschaft des erneuerbaren Stroms nicht mehr gegeben ist. Also die wird dann weggenommen, weil dann ist ja mal grauer Strom quasi in diesen erneuerbaren Park in Anführungszeichen reingelaufen. Solange solche Regelungen ähm, noch, noch gang und gäbe sind, ist der Anreiz, das zu machen, relativ gering. Und dann betrachtet man die, die Anlagen eigentlich weiterhin als zwei separate Business Cases, wo der einzige Vorteil dann eigentlich nachher darin besteht, dass ich mir in ein paar Komponenten ähm, halt CapEx-Synergien mit, ähm, mit realisieren kann. Aber das ist es eigentlich bis dato.
0: Genau, diese CapEx-Synergien sind aktuell auch noch relativ niedrig. Also, äh, also was wir auf der Investorenseite sehen, ist das eigentlich auch Projekte, wo beides möglich wäre, wo ich quasi PV und den colocated Speicher habe, sich die Investoren und die die dann das Asset auch bauen und langfristig betreiben, oft für die eine von beiden entscheiden erstmal. Ich glaube, als Entwickler, was wir mit mit unseren Partnern machen in der Entwicklung, ist es so, dass wir mittlerweile eigentlich jedes PV-Projekt auch mit der Optionalität des Speichers entwickeln. Also, dass man sagt, zumindest wenn man, ich meine klassischer Entwicklungsprozess für einen Speicher oder eine PV-Anlage dauert ca. drei Jahre. Wer weiß, wo wir in drei Jahren bei der Regulatorik stehen, wer weiß, wo wir in drei Jahren bei den CapEx-Preisen stehen. Und aber auch, was, was die Netzkapazitäten angeht. Das heißt, wir entwickeln, also beziehungsweise mit unseren Partnern entwickeln aktuell eigentlich fast alle PV-Projekte nur noch mit speichern um mögliche Risiken später oder auch mögliche Upsides später mitnehmen zu können. Aber Stand heute ist es so, wie, wie Steffen eben gesagt hatte, wir sehen eigentlich kaum Investoren, die beides parallel bauen, weil die Synergien zu niedrig sind und der, der business cast sich da nicht rechnet.
2: Das heißt, das Photovoltaikkraftwerk wird für einen Speicher vorbereitet, aber der Speicher wird noch nicht hingestellt. Genau. Der nächste wichtige Punkt, den Sie ja auch beachten müssen, ist, dass dann ein Speicher ausgewählt werden muss, also Speichertechnik. Gibt es da schon Qualitätsmerkmale, auf die man da als Entwickler achten kann, auf die man als Entwickler achten sollte?
1: Ja, ich glaube schon. Ähm also das Wichtige ist, wenn wir, wenn wir ganz groß drauf gucken, ähm, und es werden ja gerade auch viele Diskussionen zu, geführt zu, welche Rolle spielt Wasserstoff perspektivisch und so weiter und so fort, also die Batterietechnologie im Grundsatz ähm, ist relativ klar, dass aktuell wird mit Lithium-Ionen-Speichern gearbeitet, da gibt es noch verschiedene Subtechnologien, die dann ähm, für den einen oder anderen anwendungsfall unterschiedlich gut sind, aber im Großen und Ganzen, wenn wir mal aus der Vogelperspektive drauf gucken, sind es Lithium-Ionen-Speicher, die aktuell gebaut werden und dann gibt es Eigenschaften dieser Speicher, die man sich dann halt genauer anschauen muss. Ähm, vor allen Dingen im Hinblick auf die Garantieparameter gibt es da ein paar Aspekte, die wichtig sind. Letztendlich ist natürlich nachher entscheidend, wie schnell nutzt der Speicher ab. Das ist eigentlich genauso wie bei unseren ähm, Handy- und, und Laptop-Akkus auch. Ähm, je mehr ich den verwende, desto weniger gut ist nachher die, die Ladefähigkeit von den, von den Akkus noch. Ähm, da kann ich bessere oder schlechtere Technologien auswählen. Da sollte ich mir mit dem Hersteller genau angucken, wie da eigentlich die garantierten Kurven aussehen. Ähm, und das dann auch gemeinsam betrachten damit, wie viel Zyklen darf ich fahren. Also Zyklen heißt, wie oft darf ich den Speicher bewegen, wie viel Energie darf dadurch gefahren werden ähm, und auch wie stark darf ich die Batterie eigentlich innerhalb eines Zykluses ausnutzen. Ja, da gibt es manche Hersteller, die haben da sehr, sehr viel Spielraum geben und andere Hersteller, die da gewisse Grenzen mit reinziehen, wodurch dann natürlich nachher man Energiedurchsatz ähm, verringert wird, wodurch ich dann natürlich auch weniger Erträge erwirtschaften kann. So, und dann gibt es darüber hinaus, neben diesen Garantieparametern noch ein paar technische Aspekte, die man sich zumindest genauer anschauen sollte. Ähm, beispielsweise, wie Kühlkonzepte und sowas aussehen. Das treibt nachher den Eigenverbrauch ähm, für die Anlagen. Also die Anlagen müssen ja selber gucken, dass sie im Sommer und im Winter immer in der richtigen Temperatur sind. Ähm, ich muss mir anschauen, wie gut das Steuersystem ähm, aufgestellt ist, also wie tief ich in Daten eigentlich reinschauen kann. Das sind dann, ähm, ich würde sagen, ähm, Aspekte, die, die immer noch wichtig sind, aber sekundär sind ähm, hinter den Garantieparametern.
0: Ich glaube, daneben ist nochmal ein bisschen die, die wirtschaftliche Abhängigkeit auch ein Thema. Also es gibt jetzt das All-Inclusive-Paket von Tesla, wo ich äh, quasi den Container geliefert äh, bekomme, inklusive dem Tesla-Auto-Bidder, was quasi die Vermarktungssoftware von Tesla ist. Oder ich versuche eben mehr individuelle Lösungen zu finden, die irgendwo dazwischen sind. Das kommt ein bisschen darauf an, was man auch als Investor will, welche Abhängigkeit man auch bereit ist einzugehen, beziehungsweise welche Kostenpotenziale man noch sieht, indem man die Komponenten sich quasi einzeln äh, einkauft und versorgt und auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel zwischen verschiedenen Markten hin und her wechseln zu können. Auf einem Tesla-Batterie tesla, tesla -Batterie darf ich das nicht, das ist der Tesla-Autobatter, da bin ich abhängig davon, wenn ich sage, ich äh, nehme irgendwie die, die Technologie oder die Batteriespeicher von anderen Herstellern, dann habe ich auch immer die Möglichkeit, zwischen Vermarktern über Zeit hin und her wechseln zu können, wenn ich sage, die Performance passt mir hier aus irgendeinem Grund nicht.
2: Das heißt, ähm, der Investor, der guckt schon wirklich auch in den Batteriespeicher rein und sagt nicht nur hier, ich kaufe einen Container mit der und der ähm, Wattklasse, sondern ähm, man muss schon äh, auch ins Detail und in die Technik einsteigen.
0: Was wir, also das sehen wir definitiv aktuell, dass wir, das, das ist glaube ich auch ein Unterschied zu zum Beispiel im PV-Bereich. Wir sehen schon, dass die Investoren ähm, früher in den Prozess einsteigen und früher involviert sein wollen, mit welcher Technik ähm, quasi genutzt wird. Ähm, der Steffen hat da so ein paar Dinge eben auch genannt gerade. Da geht es um die Garantien und was auch meine Vermarktungsstrategie. Darauf basieren muss ich natürlich irgendwie auch das, das Design oder das Konzept des Speichers irgendwie optimieren. Das heißt, anders als bei MPV und Windbereich, wo wir oft sehen, na, es gibt Investoren, die steigen halt einfach ein und kaufen die Projektrechte und bauen dann und halten das ist aktuell der Markt so, dass die Leute deutlich früher versuchen, eine Visibilität darauf zu bekommen, welche Technologie eigentlich genutzt wird.
2: Und ähm, wie stark beeinflusst das die Lebensdauer, ähm, wie, wie Sie den Batteriespeicher fahren, also wie Sie den benutzen? Hat das Auswirkungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der, Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei dem Speicher, den Sie gerade eben erwähnt hatten, in der Schweiz, äh, der wird wahrscheinlich nicht 10 bis 15 Jahre halten. Also der wird wahrscheinlich etwas härter etwas härter gefahren worden sein und dementsprechend in der äh, in der Lebensdauer entsprechend reduziert worden sein. Üblicherweise geht man von Lebensdauern von so 10 bis 15 Jahren aus, die dann auch nach den Garantieparametern entsprechend vorgeschrieben sind. Und im Grundsatz sollte ein guter Vermarkter sich auch immer erstmal an die Garantieparameter halten, ähm, also, also muss er sich daran halten, ähm, die, die ihm vorgegeben werden. Man kann dann im Detail natürlich dann mit, mit Eigentümern und den Herstellern nochmal darüber sprechen, ob es nicht in besonderen Jahren, also 2022 wäre dafür prädestiniert gewesen, ob es da nicht sinnvoll ist, zu sagen, man weicht von diesen Garantieparametern ein Stück weit ab, um dann da extra Erträge zu erwirtschaften, die man vielleicht dann im Jahr 2032 nicht mehr so ohne weiteres äh, bekommen würde. Ähm, das ist nachher ein bisschen eine Abwägungsgeschichte. Aber klar, je mehr Energie ich da durchziehe, also je häufiger wir unsere iPhones pro Tag laden und entladen, äh, desto weniger lang hält der Akku.
2: Jetzt hatte ich gelesen, dass Sie 200 äh, Schalthandlungen pro Megawattstunde am Tag machen. Das wäre ja praktisch pro Stunde acht Schalthandlungen, oder? Wenn ich das richtig rechnet habe. Das heißt, ähm, das, das ist <lacht> ja. ja schon ganz schön viel. Also für, für einen Markt, der so normalerweise ja in, in, in Viertelstundenscheiben ähm, funktioniert, ähm, was, was machen Sie da so oft, so häufig?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und die, die, das Runterbrechen auf pro Megawatt macht es, glaube ich, einigermaßen anfassbar, aber unterschätzt quasi noch ein bisschen, wie viel das dann wirklich ist, wenn man größere Volumina unter, ähm, unter Vertrag hat. Ähm, unterm Strich sind das dann nachher tausende Handelsgeschäfte, die man pro Tag, äh, pro Tag tätigt. Ich glaube, was man sich dafür ähm, nochmal vor Augen führen muss, sind eigentlich zwei Sachen. Zum einen erstmal, wie viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten habe ich eigentlich, wenn ich mir die Erlösmöglichkeiten angucke. Das hatten wir am Anfang schon ein bisschen gesagt. Ich habe die primäre Leistung, das sind letztendlich sechs Verträge, das ist noch nicht so viel. Aber dann kommt die sekundäre Leistung dazu, die ich in einen Leistungsmarkt und einen Arbeitsmarkt unterteilen kann, der Arbeitsmarkt. Der, beide von denen werden ähm, positiv und negativ betrachtet. Ähm, und im Arbeitsmarkt kann ich bis zu 15 Minuten oder wird auch in 15 Minuten Fenstern gehandelt. Ähm, das heißt, da habe ich auf einmal schon fast 200 Verträge: 96 positiv, 96 negativ. Dann habe ich im kontinuierlichen Intraday-Markt nochmal in etwa, ähm, oder nochmal ziemlich genau, 96 Verträge, wo ich wieder mit unterschiedlichen Kapazitäten reinhandeln kann. Das heißt, unterm Strich komme ich nachher bei 300, 400 verschiedenen grundsätzlichen Verträgen aus, auf die ich überhaupt Kapazität bieten kann. Und was dann natürlich besonders interessant ist, wenn ich im kontinuierlichen Infaday-Handel unterwegs bin, also an der Strombörse, in Echtzeit Handelsaktivitäten durchführe, das funktioniert halt wirklich so, wie wir uns Handel eigentlich auch an den Finanzbörsen vorstellen. Da gibt es nur ein Orderbuch, da gibt es nicht mehr diesen einen Standardpreis, der für alle Beteiligten gilt, sondern da sind ganz viele verschiedene Gebote von verschiedenen Anbietern mit drin und das ist halt ein ständiges Hin und Her und ein ständiges Ping-Pong und das ist das Schöne an Batterien, dass die halt sehr, sehr opportunistisch letztendlich vermarktet werden können, also im wörtlichen Sinne dieses, dieses Begriffs, Opportunität steckt da mit drin, die können sich quasi sehr, sehr gut anschauen, was passiert denn hier jetzt eigentlich gerade und wenn dann durch sich verändernde eine Wettervorhersagen, einen Preis in der Zeitscheibe noch mal ein bisschen nach oben geht, wo ich bis dato schon mal was eingekauft hatte, naja, dann sollte ich, wenn ich was für 50 eingekauft habe und der Preis jetzt bei 55 steht und ich das da wieder verkaufen kann, sollte ich das natürlich tun. Dann habe ich damit natürlich einen Ertrag erwirtschaftet, ohne die Batterie abgenutzt zu haben und dann mache ich aber halt woanders dann wieder ein Geschäft, womit dann nachher der Zyklus tatsächlich gefahren wird. Das ist eigentlich das, was da, was da in Echtzeit dann quasi, quasi passiert.
2: Das heißt, von diesen 200 Handelsgeschäften wirken sich jetzt nicht alle auf die Batterie auf, sondern die negieren sich dann auch gegenseitig und, die, und die, die, der Moment, wo sozusagen Strom aus der Batterie genommen wird oder reingespeichert wird, diese, diese Schalthandlungen in dem Sinne, das sind eigentlich weniger. Genau,
1: also bei uns ist das sogar so, dass über 90 Prozent der Handelsaktivitäten am kontinuierlichen in markt nachher de facto nicht in einer physikalischen Lieferung enden. Also neun von zehn Geschäften werden nachher in irgendeiner Form wieder geschlossen und nur ein Zehntel geht tatsächlich in die Batterie rein.
2: Mhm. Und äh, könnte es Ihnen aber auch passieren, wenn jetzt der Speicher wirklich mal ähm, intensiver beansprucht wird, dass der dann ähm, die Performance nicht bringt oder dass er zu warm wird?
1: Theoretisch ja, praktisch eher nicht, weil die Systeme natürlich so aufgesetzt sind, dass das verhindert wird und da gibt es verschiedene Sicherheitsmechanismen. Also die Garantieparameter hatte ich gerade schon erwähnt, die berücksichtigen wir natürlich in der Vermarktung, sodass wir da eigentlich überhaupt nicht in Grenzbereiche reinkommen. Und im Zweifelsfall gibt es halt auf den Batterien dann auch nochmal gesonderte Systeme, die im Zweifel dann da in Anführungszeichen ein Veto einlegen, also dafür sorgen, dass das nicht passieren kann. Von daher... Praktisch stellt das eigentlich für Großspeicher zumindest kein, kein größeres Problem dar.
2: Aber Sie monitoren den Batteriespeicher auch auf dieser physikalischen Ebene?
1: Klar, zu, teilweise zusammen mit Partnern. Also es gibt meistens noch einen sogenannten technischen Betriebsführer, der dann auch für die echte physische Wartung und solche Sachen mitverantwortlich ist. Wir als Entrix sind an den Speichern aber immer sehr, sehr nah dran. Also monitoren die sehr präzise ähm, und können dann dementsprechend auch relativ kurzfristig auf Schwankungen ähm, reagieren. Es ist uns zwischendurch schon passiert, ähm, dass Teile eines Speichers ähm, offline gegangen sind, ähm, weil Module ausgefallen sind. Da können wir quasi in Echtzeit darauf reagieren ähm, und dann sicherstellen, ähm, dass wir dann halt die Kapazitäten entsprechend ähm, neu planen. Ähm, üblicherweise ist das
2: ganze Monitoring und die Wartung ähm, aber Aufgabe des technischen Betriebsführers. Die Bürokratie ist ja in, in Deutschland auch ein wichtiges Thema, behindert, äh unter Umständen den Ausbau erneuerbarer Energien. Wie sieht es bei den Batteriespeichern aus? Wie, real, wie, ist, wie sieht eine realistische Zeitspanne aus, um ein Speicherprojekt zu umzusetzen?
0: Also in der Entwicklung kann man irgendwo zwischen zwei bis drei Jahren damit rechnen. Für die reine Entwicklung von, ich sage mal, ich habe nichts zu, ich habe am Ende die sogenannte Ready-to-Build-Stufe erreicht. Das heißt, der Spatenstich kann erfolgen. Was liegen zu dem Zeitpunkt vor? Ich habe das Land gesichert. Das heißt, ich habe eine Option, das Land zu pachten. Ich habe eine Baugenehmigung. Ich habe eine passende Umweltverträglichkeitsschule. Ich habe einen Netzanschluss. Ich habe die Komponenten quasi den Einkauf schon gesichert und die Lieferung gesichert. Und ich habe jemanden gesichert, der den, quasi den Bau finanziert. Aber das ist quasi die Entwicklungsphase. Und am Ende ist das sogenannte ready to build stufe Dann kommt der Spatenstich. Dann baut man. Bauen kann man Batteriespeicher, weil das oft eben Containerlösungen sind und dadurch recht ähm, leicht machbar. Es ist eher eine Frage der, wann werden die Komponenten wirklich geliefert? Also Lieferzeiten ist ein Thema. Ich glaube, das ganze Thema Lieferketten hat uns letztes Jahr ja sehr beschäftigt, beschäftigt uns dieses Jahr immer noch. Ähm, da geht es manchmal darauf an, die, insbesondere die Wechselrichter sind oft ein Thema, aktuell, wie, wie lange braucht es das? Ich sage mal, wenn man das im Griff hat, wenn man sich diese Kapazitäten frühzeitig gesichert hat, dann braucht es wahrscheinlich irgendwie neun bis zwölf Monate bis bis der Speicher dann auch von Spatenstich bis irgendwie jetzt ein Schluss da ist. Ähm, da muss natürlich in der Regel das Land erst vorbereitet werden, da müssen ein paar Kabel gelegt werden, da muss Container an Bord gebracht werden und so weiter und so fort. Aber das ist ungefähr die Zeitleistung, mit der man rechnen kann, bis der Speicher dann wirklich ins Netz angeschlossen wird. Da muss noch ein paar Qualifizierungstests dann machen. Ähm, das ganze Thema äh, alles rund um Kapazität oder Regelleistungsmärkte muss natürlich von Netzdienstleister auch abgesegnet werden. Ähm, der muss auch sicher gehen, äh, dass der Speicher auch wirklich verfügbar ist, wenn er entsprechend das Signal bekommt. Das dauert dann je nachdem auch nochmal zwei bis drei Monate, aber das ist ungefähr so grob die Zeitleiste. Also je nachdem, wie strukturiert man an das, den Prozess rangeht, dann kann das irgendwo zwischen zwei und vier Jahren sein.
2: Jetzt äh, haben wir ja die ganze Zeit über Standalone-Speicher gesprochen, aber man kann ja auch sich vorstellen, dass ein großer Industriebetrieb zum Beispiel sich einen Batteriespeicher hinstellen möchte auf sein eigenes Gelände. Mhm. Ähm, dann würde das vermutlich alles doch deutlich schneller gehen, oder?
0: Das sollte dann deutlich schneller gehen. Also ich muss ja kein Land sichern, das gehört mir dann hoffentlich schon. <lacht> Ein paar Genehmigungen brauche ich dann im Zweifel schon auch. Der Netzanschluss, wenn ich rein das eigene System quasi optimiere, dann, dann fehlt mir der ja auch oder brauche ich auch nicht. Das heißt, es sollte dann schon deutlich schneller gehen.
2: Die Geschäftsmodelle bei solchen Industriespeichern, die sehen ja ein bisschen anders aus. Da geht es ja dann darum, auch ähm, Lastspitzen zu kappen oder Erzeugungsspitzen zu kappen. Ist das aktuell auch ein interessantes und wirtschaftliches Geschäftsmodell?
0: Das kommt, glaube ich, sehr darauf an, auf den Betrieb. Also ähm, muss man ein bisschen schauen, welche Industrie das wirklich ist. Und wie hoch der der Verbrauch, also ob auf eine gewisse Eigenproduktion vor Ort stattfindet. Also es gibt Industrien, die, ich sag mal, wenn zum Beispiel eine PV-Anlage auf dem Dach haben, aber einen sehr hohen Energiebedarf und in der Regel sind die PV-Anlagen auf dem Dach so dimensioniert, dass man eigentlich irgendwie über den Tag 30, 40 Prozent des, des Eigenbedarfs irgendwie abdeckt, dann bleibt da nicht viel übrig, um, um wirklich nochmal zu speichern und irgendwie nachts zu nutzen. Das, das kommt sehr stark auf die Industrie drauf an. Ich glaube, generell eher weniger aktuell. So wie, so wie wir das mitbekommen. Also, das ist ein reiner Speicher, sich irgendwie teilweise lohnt. In der Kombination teilweise ist aber auch so, dass die Speicher natürlich immer noch hohe Capex-Kosten haben. Und da muss man schon sehr stark darauf achten, ob sich das in jedem jeweils individuellen Fall nutzt. Und das kommt dann eben sehr stark darauf an, inwieweit der Industriebetrieb die Anlage schon in das Thema Energieeffizienz investiert hat oder eben auch nicht. Also das kann man leider nicht generalisieren ja? oder
2: pauschalisieren in dem Kontext. Ja, das. Ich meine, das zeigen ja auch die Marktzahlen. Gewerbespeicher und und ähm, Großspeicher wie Heinze-Mieter, wenn man so will, sind ja auch ähm, ein, ein viel klein haben einen viel kleineren Marktanteil als die Großspeicher oder auch ähm, die Heimspeicher. Ähm, ja, wenn man jetzt zwei oder drei Jahre unterwegs ist mit so einem Projekt, da kann ja eine ganze Menge passieren. Äh, und Sie sagten ja auch schon, dass ganz viele Projektentwickler gerade aktiv sind. Ähm, das heißt, die Kapazitäten können relativ schnell auch steigen. Und das sehen wir ja auch gerade. Gibt es da ein Limit, wo Sie sagen, ähm, da ab da ist es nicht mehr wirtschaftlich, noch weitere Speicher dazuzubauen?
0: Ich glaube, das kommt sehr auf den Markt drauf an. Ähm, man sieht in UK eben den Shift aus, aus den ganzen Ancillary Services hin zum eher dem Großhandel. Ähm, in Deutschland hatten wir anfangs über die die Ausbaupläne der Bundesnetzagentur äh, gesprochen, also bis 2030 10 Gigawatt, bis 2037 irgendwie 23 Gigawatt. da ist schon noch einiges an Potenzial. Ich glaube, wenn man sich andere Märkte anschaut, wie zum Beispiel Polen, Polen hat jetzt für Speicher, ähm, lässt diese Auktionen laufen, das ist, glaube ich, nächstes Jahr noch attraktiv, im Jahr 2025 muss man sich dann schon mal wieder anschauen. da, sind die, da muss man dann, glaube ich, sehr genau darauf achten, sollte sich das Marktdesign nicht nochmal grundlegend ändern. Das, das ist ja nochmal die, die Frage, die dahinter steht. Also es ist sehr abhängig, denke ich, vom Marktdesign und natürlich auch vom Ausbau der Erneuerbaren, wie schnell der voranschreitet, wie gut die Netzinfrastruktur ist. Es wird sicherlich einen Punkt geben, wo das irgendwann saturiert ist und man sagt, da lohnt es sich jetzt nicht mehr. Wenn ich jetzt auf Deutschland schaue, über die nächsten drei, vier, fünf Jahre, wäre ich da relativ sicher, dass das doch noch ein sehr attraktives Feld ist, wo wir eigentlich eher in der Anfangsphase aktuell sind, was das Thema angeht. Und nur weil viele unterwegs sind, heißt es ja nicht, dass viele erfolgreich sind. Ähm, das, das muss man nochmal schauen.
2: Okay. Aber ich meine, wenn ähm, diese Großspeicher gebaut werden, also der Bau und, und die Betriebssetzung und so weiter ist ja die eine Sache, aber die müssen ja dann auch über viele Jahre laufen, um ihr Geld wieder rauszukriegen. Aber... Es könnte ja theoretisch passieren, dass ähm, eben diese virtuellen Kraftwerke, seien es Heimspeicher, seien es äh, vernetzte ähm, Autos, e Elektroautos mit einmal auch an den Strommarkt kommen und mit einmal riesige Kapazitäten zur Verfügung stehen, die bisher vielleicht nicht so im Blick waren.
1: Das wäre super, wenn es passieren würde. Ja, und da ja. arbeiten, arbeiten wir auch spezifisch dran äh, und viele andere, viele andere in der Industrie auch. Ich glaube, was da halt wichtig ist, ist, sich einfach nochmal die Makroperspektive vor Augen zu führen. Ähm, und ich hatte das gerade eben schon ein bisschen anskizziert. Aber nochmal, das, was wir gerade machen, ist, wir bauen weiter Gigawatt nach Gigawatt an erneuerbaren Kapazitäten rein. Wir nehmen fossile Kraftwerke raus. Ich kann mir keine Energiewelt äh, vorstellen, in der wir das ohne Flexibilität schaffen. Also da brauchen wir Fusionsenergie, aber bis wir die haben, das dauert noch ein bisschen. Von daher muss die Flexibilität auf jeden Fall in das System rein und wenn wir Autobatterien und Heimspeicher nicht mit für Flexibilitätsanwendungen nutzen, dann sind wir einfach wahnsinnig ineffizient und verschwenden unterwegs. Von daher muss die Maxima eigentlich sein, das alles zueinander zu bringen und die Flexibilitäten da auch noch ins System zu integrieren. Und fundamental bin ich weiterhin davon überzeugt, dass die Spreads, ähm, die Preisspreads, die wir sehen werden, ähm, auch äh, attraktiv genug sind, ähm, dass danach ein vernünftiger Business Case draus wird, vor allen Dingen, wenn halt gleichzeitig ähm, die Kosten auf der, auf der Zellenseite für Speicher beispielsweise noch, noch weiter nach unten gehen werden.
2: Okay, dann stellt sich also nur die Frage ab wann es vielleicht nicht mehr wirtschaftlich ist, Großspeicher zu bauen, weil dann sozusagen private Speicher preisgünstiger in der Anschaffung sind oder in Betrieb sind?
0: Absolut. Ich glaube, es ist eine Frage der Renditeerwartung am Schluss. Also für PV- und Windanlagen hatte man auch mal andere Renditeerwartungen, als man sie heute hat. Man sieht es auch, bei den Speichern wird es über Zeit sicherlich auch runtergehen. Das ganze Thema Finanzierung von Speichern ist jetzt heute noch sehr früh. Auch da würde ich mal davon ausgehen, dass in den nächsten zwei, drei Jahren sich die, die Banken da deutlich wohler mitfühlen. Und über Zeit, je mehr ich das System kenne, je mehr ich weiß, wie ich damit Geld verdiene, werde halt irgendwann die Renditeerwartung auch etwas runtergehen und dann kann es immer noch attraktiv sein. Ich glaube, für wie Stefan gesagt hat, für unser Energiesystem, ich glaube, alles, was wir in Flexibilität irgendwie bekommen, wird super. Ich glaube, wenn wir das ganze Thema intelligenter steuern, ist das auch wichtig, ähm, damit wir auch die Klimaziele, die wir uns in Deutschland, aber auch anderswo gesetzt haben, erreichen können.
2: Schönes Schlusswort. Dann vielen Dank an Sie beide. Das waren Jan Krüger, Managing Partner bei Pelion Green Future und Steffen Schülzchen, Geschäftsführer von Entrix Energy. Mehr Informationen zu Entrix finden Sie übrigens auch in unserer November-Ausgabe des PV Magazine. Entrix hatte von unserer Jury die Auszeichnung PV Magazine Spotlight erhalten und das kommt ja auch immer mit einem Artikel. Wenn Sie sich für Großspeicher interessieren, dürfte aber gerade die aktuelle Ausgabe wie gemacht für Sie sein. Wir haben nämlich unsere Marktübersicht für Groß- und Gewerbespeicher aktualisiert. Darin finden Sie 300 Produkte und Dienstleistungen rund um Groß- und Gewerbespeicher. Viele Entwicklungen, die wir heute besprochen haben, finden Sie auch in dem Begleitartikel wieder und es gibt auch einen längeren Artikel zum Auto-Trading, also zu der automatischen Vermarktung von Batteriekapazitäten und Leistungen an den verschiedenen Energie- und Regelmärkten. Weitere Schwerpunkte in der Ausgabe sind Energiemanagementsysteme und es gibt einen Brennpunkt Handwerk mit einer großen Installateursumfrage. Wir halten wie immer 10% Rabatt in unserem Webshop mit dem Code PODCAST10. Darüber hinaus halten wir Sie natürlich auch über unsere Online-Plattform auf dem Laufenden unter www.pv-magazine.de. Da finden Sie dann auch alle Details zu den Groß- und Gewerbespeichern in unserer Online-Datenbank. Wenn Ihnen der Podcast heute gefallen hat, hinterlassen Sie uns gerne auch ein Like auf den Plattformen. Falls Sie Fragen haben sollten, Ihre Meinung mitteilen möchten oder einfach Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com oder Sie hinterlassen uns einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.